0: Привет, это подкаст HR Manit, подкаст о том, как быстро собрать свою собственную команду, нанять того самого HR и устроиться в компанию мечты. И я его ведущая Екатерина Манина, основатель кадрового агентства и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Оля Смотрина. Оля, привет, очень рада, что ты привет, пришла. Привет, привет, я тоже очень рада. Оля — аналитический психолог, юнгианский аналитик, член Российской ассоциации ЕМДР-терапевтов и основатель легендарного курса «Собери себя» и женского книжного клуба, в котором я тоже состою. А у тебя
1: была непростая задача да, сейчас перечислить да, да. Все, все мои регалии. регалии. а Ты с ними справилась. Да. Спасибо, да, это это все я.
0: Ну, как мы уже поняли, Оля у нас психотерапевт, причем есть еще и часть юнгианского анализа и это очень интересно. И логично с тобой поговорить как раз-таки про психологию в
1: сфере HR. Знаешь, да, я думаю, что интересно будет нам поговорить и про психологию в сфере HR, но с другой стороны, я, так как имею большой опыт создания инфопродуктов и не просто создания инфопродуктов, я все-таки считаю, что я уже в этом хороший такой предприниматель. Я думаю, что будет здорово поделиться еще с моей стороны опытом, как и простого ремесленника, стать предпринимателем и собрать команду. Потому что я изначально психолог, психотерапевт, и команда HR — это вообще немножко на другой планете. (laughs) То есть я не не умела создавать команду, не умела работать в команде. И вот за последнее время я этот опыт приобрела — и могу еще этим поделиться. Это
0: очень ценно, потому что, как я всегда говорю, команда ⁇ это то, что у нас растит и то, что делает нас классными предпринимателями в том числе. Без команды я считаю, что предприниматель, он просто зароется в текучке, в операционке, и не сможет делать каких-то больших
1: объемных шагов на своем пути. Да, это абсолютно верно. И то же самое касается любого специалиста. Психолог сам по себе, он такой ремесленник. И если в какой-то момент ты хочешь выйти за пределы кабинета все равно пределы роста у психолога есть ты можешь расти не в количестве клиентов ты можешь расти только в цене да там тоже можно очень даже хорошо вырасти но если ты хочешь чего-то большего ты так или иначе становишься предпринимателем и растешь через команду то есть масштабируешься только через команду и вот тут тебе просто необходимо стать в чем-то и специалистом и жизнь как говорится тебя к этому не готовит обычно и готовишься вот на опыте и опытом да сегодня я хотела поделиться Лица.
0: Класс, класс. Прочувствую классную беседу, поэтому... Прошу вас, наши слушатели, поделиться этим подкастом, лайкнуть и оставить комментарий. Оля, давай вернемся к тому, как ты начала масштабировать свой бизнес. Я с тобой давно, как человек, который, мне кажется, все продукты, которые только были во всех сферах, я их все прошла, и то, что ты классный методист своих программ, да, и и классно их представляешь и ведешь, это правда. Я знаю, что у тебя, да, в блоге есть такая фраза, Оля, которая всегда вовремя, это правда правда про тебя, потому что на всем моем пути ты, правда, была всегда вовремя. И я этому очень рада, и это очень ценно. И как ты писала в своем блоге, что ты в какой-то момент, как я поняла, захотела охватить более обширную аудиторию, ну, выйти на этот масштаб, и ты начала делать собственные инфопродукты, потому что, как я понимаю, личная работа, она ограничивается все равно каким-то кругом, одним человеком, да, двумя в день. И на этом все. Как я поняла, ты пошла в инфопродукт, собственно, за тем, чтобы
1: расширить. А, да, я начала вообще свои первый инфопродукты. я создала в 2016 году. То есть я тогда еще никто это не называл инфопродуктами, не было инфобизнеса, как такового. Все было так очень на коленке. В WhatsApp, ВКонтакте, по-моему, тоже мы что-то там закрытую группу создавали. Ну, то есть, все вот не так, как сейчас, красиво. Онлайн-школа, на гид-курсе. Вот эти красивые сайты, лендинги. Сейчас все, конечно, очень-очень здорово и все великолепно, очень сильно отличается. Я помню, как тогда. Да, еще люди боялись, вообще не понимали, что от них хотят, в смысле, там, каким-то непонятным женщинам перевести свои кровные денежки, не обманут ли они меня, точно ли они мне что-нибудь пришлют. Тогда было удивительное время, и очень сильно, конечно, сейчас все отличается. Но я могу сказать, что мой вот этот вот переход в инфобизнес, он, наверное, произошел больше как часть моего профессионального роста, чем вот, знаешь, такое осознанное желание масштабироваться и стать предпринимателем. Мне действительно хотелось как психологу, как помогающему специалисту рассказать то, что я знаю большему количеству людей. Я прекрасно понимаю, что вот даже если я буду проводить 6-9 консультаций в день, это будет не так, как если я запишу то, что я знаю, я создам систему и таким образом смогу реально охватить больше людей.
0: Я понимаю, что за этой работой, ну, вроде ты приходишь, есть материал, ты как ведущий его проводишь по этому материалу, я получаю что-то себе в психику, да, загружаю, обретаю какой-то новый опыт, новые убеждения, и это мне помогает и помогало. И когда ты проходишь этот курс, сначала я не понимала, насколько это большая объемная работа, и сколько разных специалистов там задействованы. Мне было бы было интересно послушать, с чего начиналась твоя работа, и… С чего началась твоя команда? Сколько было специалистов? Кто это был? И к чему сейчас ты пришла? Твоя команда из с... скольких специалистов состоит и кто это? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот начинала я одна. Это было больно, тяжело. Я совершала, наверное... Самую распространенную ошибку всех ремесленников, вот так я называю, я начинала учиться вместо того, чтобы брать кого-то в штат помощники себе, я начинала учиться на эту профессию. И поэтому, чему я только не училась в своей жизни от графического дизайна до естественно бесконечных маркетингов, SMM и прочего, ну, пока, естественно, не выгорела, не поняла, что это очень тяжело и ну просто ты. Не обладаешь таким ресурсом, даже временным, чтобы сделать все. А надеюсь, сейчас кому-то это такая хорошая подсказка, что не совершать таких ошибок. Не надо учиться. Сейчас я наоборот, когда появляется какая-то задача, первое, что я думаю, и первое, что я себя спрашиваю, точно. «Это должна делать я» или «Это должен сделать кто-то другой». И мало того, сейчас э, я прекрасно понимаю, что эффективнее всего взять специалиста, который наверняка лучше меня это делает. Потому что когда опять-таки только начинаешь собирать команду, тебе кажется, что лучше тебя это никто не сделает. Это большое-большое заблуждение. Всегда профессионал своего дела круче, чем ты сам. И сейчас, что я имею, да, это точка А, точка Б, с чего начинала, как сейчас. У меня команда делится на две части. Одна часть это, давай назовем условно ее операционка. Это все те, кто вообще невидимы глазу для обычного пользователя, и такие люди кажется, что их и не существует воздух все это технические специалисты это кто монтирует например рельсы есть мои партнеры которые поддерживают как раз таки вот эту операционную часть потому что у меня до их прихода в мой бизнес вообще все было плохо <laughs> с этой частью и вторая группа вторая часть команды это психологи-психотерапевты команда кураторов которые поддерживают проходящих собери себя вот я, я знаю что тебя тоже был такой опыт да свой
0: психолог. Это был первый пробный месяц, да, когда ты, как я понимаю, обкатывала программу. Ты меня позвала быть твоим куратором. Вот для меня тогда это было очень ценно, потому что я только училась на первом курсе Московского института психоанализа. Я до сих пор на нем учусь, хотя программа два года уже прошло два года. Но я еще в процессе. Тогда большая благодарность была за то, что ты в меня поверила. Понятно, что у меня потом немного приоритета поменялись, и время меньше стало, и мы решили что будет лучше закончить сотрудничество, но то, что ты подходишь настолько основательно к своим программам, вот тогда, на той стороне, когда я уже была внутри, я это почувствовала. И опять же, насколько это нелегко найти адекватных специалистов. Вроде бы сейчас каждый второй психолог, но опять же, это как и плюс, так и минус, потому что каждый второй психолог, ну а где найти хорошего психолога, который тебя не покалечит, который тебе не сделает повторную травму, и где их взять, этих людей, в свою команду. Как я понимаю, ты успешно с этим справилась.
1: Да, мне здесь повезло, отчасти повезло, потому что я набирала через блог. Меня все равно в любом случае, как любого психолога, читают очень много психологов, потому что мы, коллеги, любим читать друг друга, вдохновляться друг другом. Все, кто в моей команде, все пришли через блог. Здесь еще тоже важный момент, как мне кажется, прям должна это упомянуть, отдельная заслуга, что у нас так круто выстроена работа, это руководитель кураторов. То, как она структурно выстроила внутри работу команды именно кураторов, тоже ее большая заслуга. Она в сильный специалист. Я с ней работала, да, я могу очень. сказать
0: обратную связь. Она очень сильный специалист, И именно вот про структуру, что не у
1: всех тоже сотрудников. Есть. Да, ну и психологи часто, все-таки мы существа эмоциональные, и наша задача быть э, существами с высоким эмоциональным интеллектом, поэтому, конечно, у нас структурность, если мы ее развиваем, если она у нас присутствует, это классное вообще качество. Команда, которая да, у нас сейчас кураторов, психологов, тоже сама по себе очень сильная, очень замотивированная внутри работать именно над проектом, то есть именно над самой даже идеей, и в первую очередь для меня сейчас это тоже важно, чтобы вдохновлял процесс работы и результат работы. Вот это понимание, как много мы даем, мы именно вот я как создатель, каждый куратор, как проводник, мы очень много даем. Это в первую очередь вдохновляет на работу. Я думаю, что в этом секрет качества, о котором ты говоришь и свидетелем которого ты была.
0: Опять же, команда. Давай повторим. У тебя есть люди, которые отвечают за операционную деятельность твоих проектов. Можно сказать техподдержка в том числе. Да
1: отдел продаж, Маркетинг, очень большая структура. То есть вот э, здесь я не просто так вначале сделала такое отступление. Очень важно, что если ты хочешь расти, тебе нужны люди, которые будут сопровождать тебя. Рост в одиночку, он невозможен. Один в поле не воин, и это в том числе вот и про инфобизнес, и про создание курсов, и в том числе про рост, казалось бы, мой лично, потому что каждый из э, моей команды, он представляет меня, мое лицо, мое имя, мой продукт, но при этом, ну вот без них никуда, mm-hmm. я без них вырасту. И мне интересно у тебя спросить, на что стоит обратить
0: внимание при выборе специалиста из этой сферы? Если я ищу в свою компанию психолога, который будет присутствовать на собеседованиях, который может устроить какой-нибудь стресс собеседование отследить психологические реакции, на что мне нужно обратить внимание? И если говорить про красные флаги, да, что точно не ок в работе психолога? Если честно, все просто,
1: кажется возможно. Вот сейчас из-за того, что изобилие специалистов, да и и так много в Инстаграме психологов, наставников кого-то еще, и кажется, ну блин, не разобраться в этом вообще никогда. Как же выбрать хорошего специалиста? Действительно, несложно это, если вот знать базовые правила. Первое и основное ⁇ это наличие, как мы называем это, внутри фундаментального образования. Что значит фундаментальное образование? Это высшее образование. Желательно, чтобы оно прям сразу же было психологическое, это общая психология. Вот прямо такое хороший, крепкий фундамент. Либо также у нас в РФ имеют право вести психологические консультации, социальные работы. Вот я к ним отношусь, а социальные педагоги То есть вот если у человека есть это образование, супер Дальше мы смотрим о дополнительное образование и переподготовку и Что человек положил в свою вот эту коробочку инструментов на себе Опять говорю пример, у меня это ЕМДАР-терапия, социальная психология, консультирование И наша с тобой любимая да, юнгианский анализ так, Как вишенка на торте, это да, это юнгианский анализ Юнгианская психотерапия, это вот мои такие основные инструменты У меня там еще куча всего, я просто обожаю Учиться у меня там и сексология, и нейрографик, пар терапия. У меня там просто вагоны и маленькая тележка. Но вот э, тут мы самое главное помним. Фундамент плюс какая переподготовка. Потому что иногда люди без фундамента получают очень много переподготовки. Это тоже неплохо, но мы уже научены, мы уже смотрим, ага, так, э, фундаментального образования нет, например, переподготовки нет. Вот это красный флаг для меня. Однозначно красный флаг. Дальше на что мы смотрим, это э, есть ли какие-то ассоциации, членство в ассоциациях. Потому что если специально Солист состоит в какой-то ассоциации, значит кто-то контролирует качество его работы. Курирует, да. Кто-то курирует, ну вот прям даже контролирует. То есть он перед кем-то все равно несет ответственность за вот как раз-таки то, что он делает. То есть он уже какие-то правила соблюдает, потому что, да, у нас есть этический кодекс, но будем честны, кто у нас контролирует. И вот, например, если вы стали жертвой какого-то неэтичного психолога, кто его накажет? Никто. По-честному никто. А если специалист состоит в ассоциации, то естественно если он нарушает правила работы его исключают из ассоциации а это ну, никому не хочется уже какая-то точка ну, как наблюдательный орган, да, да, орган а значит для клиента или для вот того кто нанимает себе в компанию психолога это тоже уже показатель качества дальше мы смотрим на количество часов сколько часов отработал не лет а именно прям часов консультаций
0: да я понимаю про что ты говоришь потому что ты можешь сказать я работаю уже там 10 лет, но по итогу у тебя практики из этих 10 лет максимум год
1: набежал. Да, или, например, 10 лет работы, там, веду пятерых, все эти 10 лет. Это как бы тоже очень вопрос, крутой опыт. Вопрос, да. Тут не будем обесценивать, это тоже классно иметь настолько постоянных клиентов, наверное. Ну, потому что все у нас же есть типа клиентов, которым требуется пожизненное ведение, там, или очень длительная работа. Но сможет ли тогда человек, вот, например, как ты сейчас говоришь, на поток выйти? Да, ну, то есть тут вопрос к психологической емкости конкретного да. специалиста. Можно, знаешь, даже взять такое слово «выносливость». Выносливость Особенно да. вот если тебе нужен специалист, который будет брать такие короткие, быстрые консультации много-много-много разных людей. Тут тоже нужно посмотреть, а до этого опыт у психолога был какой. Он больше такой консультант, да, то есть по несколько не знаю, часов и результат. Или он любит играть в долгу, как многие психотерапевты и психоаналитики тем более. Вот он 5-6 лет сидит и разговаривает с человеком. Я кстати, тоже я очень люблю игру в долгую, но и другой Б- Бывает разное, Бывает разное, да. Другой способ тоже важно иметь и уметь. Здесь, да, разобрались, сколько человек работает, какой у него опыт, не в годах, а именно в часах. Дальше идем, есть ли у него личная терапия. А Некоторые хихикают над этим, что, ой, да психологам самим нужны психологи. Да. Да? Ребят, да. Вот для меня это звучит странно, да, потому что, а как ты можешь
0: терапевтировать другого человека, если если ты сам не знаешь себя.
1: Это безусловно. Здесь также можно сравнить это, вот как, знаешь, каждому стоматологу, да, нужен стоматолог. Удивительно, но факт. Каждому хирургу нужен хирург. Зачем быть сапожником без сапог, если ты
0: можешь быть здоровой с психикой, и это нормально.
1: И это нормально, и есть, да, такое убеждение, что, мол, если ты классный психолог, то тебе не нужен тогда психолог. Ты такой классный, что ты вот сам себя аж отпсихотерапевтировал. Но так и не работает. У меня сразу такие, знаешь, да, ассоциации. Все-таки вдвоем веселее, Думаю, что я поймала твои ассоциации. Да, вдвоем веселее даже в психотерапии. У нас, например, действует одно из правил. Не во всех такой ассоциациях, не во всех методах, но мне видится, что это очень правильно. Если ты работаешь в полях, то есть, если ты ведешь клиентов, то обязательно ты в этот момент прямо сейчас в терапии. Звучит
0: логично и естественно. логично, да. да.
1: Потому что, ну правда, мы тоже люди, нас точно так же задевают истории клиентов. Да, мы Ой. можем раниться обо что-то. Конечно. И чтобы, например, не было такого, что клиент мне принес свой тяжелый опыт, а меня размотало. Клиент это увидел и его размотало еще сильнее, чтобы такого не было, я хожу в свою терапию, потому что для меня принципиально важно, чтобы глядя на меня клиент получал вот этот вот опыт, что совсем можно справиться. И правда иногда нам даже не важно, что нам терапевт сказал, мы рассказываем свою трэш историю, нам кажется, ну все сейчас она заревет там или он заревет, терапевт такой. Жесть, конечно. И как вы с этим справляетесь, например? И такая О, так ее не размотала. Может быть, и я смогу с этим справиться. Это очень важный момент, а эта устойчивость у нас появляется не благодаря знаниям каким-то, а благодаря личной терапии. Все-таки
0: Понимаю, о чем ты говоришь. Это, наверное, одно из самых ценного опыта, который я обрела в терапии. Когда ты видишь, что другой человек. Умеет выдерживать. И ты это мучишься, как будто бы об другого человека. Супер, супер. Я еще хотела сказать: ты говорила про то, что ты очень любишь учиться и очень много разных обучений проходишь. Это правда. Я подтверждаю. Но что Тебя отличает от других, как я это вижу, что ты не только учишься и бесконечно складываешь свои дипломы на полочку и говоришь, какая Оля хорошая, какая Оля молодец, но ты сразу же применяешь это у себя в работе, что очень важно, потому что есть очень много специалистов, которые могут целую стену этих сертификатов, переподготовок повесить, показать, но реального опыта там нет. И мне кажется,
1: тебя как специалиста как раз-таки это очень сильно отличается. Спасибо, что ты это заметила, мне приятно. Вот то, о чем ты говоришь, как я слышу, это как знаешь две такие разные стратегии. Я не буду скрывать, мне очень тоже нравится выложить свой новый диплом. Но я... в этом нет ничего плохого. Да, это прекрасно. То есть это хорошее чувство, Оля, молодец, здоровый нарциссизм, да. ну, Как бы он, ну, если что, разрешение официально всем дано. Здоровый нарциссизм это прекрасно. Гордиться собой. Да, гордиться собой, успехами. своими успехами, результатом своего труда, особенно, знаешь, если очередной диплом это результат каких-нибудь лютых госов, экзаменов, этих дипломов, ты получаешь, думаешь, боже мой, какая, конечно, красотка вообще. Важно посмотреть, насколько человек, вот то есть что он закрывает этими дипломами. Да, с одной стороны, похвалить себя важно, но кто-то, например, хочет через дипломы доказать, что я хороший специалист. Я тот счастливый человек, которого признают. У меня действительно есть признание. Помимо результата моего труда, качественного продукта, я, может быть, даже немножко избалована вот этим признанием, этой любовью от людей благодарностями письмами о том как ты изменила мою жизнь поэтому вот эту стену из дипломов мне ее не нужно просто не нужно потому что у меня вот эта вот потребность закрыта да кстати у тебя
0: супер лояльная аудитория ты иногда очень редко на мой счет разбираешь какие-то комментарии хейтеров. хорошо но вы, очень я их редко бывают они да. очень редко бывают я помню всего там за 4 года 3 случая. и это абсолютно залетные комментарии которые ну вот да мы да, радуемся да, когда смеёмся, хей- хейтеры да. появляются
1: ну хоть по Веселиться наконец. Да, у
0: тебя правда очень лояльная аудитория, которая признает тебе большой. Это статалиста. результат
1: работы. Угу. То есть здесь нет никакой магии. Просто действительно то, что я делаю, это хорошо, и мы много работаем над тем, чтобы это было хорошо. Говоря про дипломы, я иду учиться за инструментами уже. То есть, вот ты говоришь, и да, что арсенал, ты, ты да. применяешь сразу на практике, а я иду учиться для того, чтобы эту практику провернуть. Либо я иду учиться, когда я в работе вижу, что о у меня появился случай, и я не знаю, что мне делать. Я иду к супервизору и тоже не нахожу ответ, как с этим работать. Да, то есть не до конца. Я иду учиться. Либо есть другой вариант. Я понимаю, что я там вот сейчас хочу создать продукт. Или меня просят создать продукт на какую-то тему К примеру, сейчас у меня есть запрос на то, чтобы я сделала тренинг, лекцию на тему принятия тела И его недостатков, болезней, лишнего веса именно принятия Особенно в момент, когда лечишься, когда худеешь или вот когда беременность, роды Тема непростая
0: особенно для женщин для мы женщины. так часто
1: меняемся у нас, вся наша гормональная система это одни сплошные перемены я допустим начинаю готовиться к какой-то теме, которую мне попросили я понимаю, что О, у меня здесь пробел, а вот тут я бы, например, хотела вот то или то и я либо приглашаю специалиста, либо опять-таки приглашаю там супервизора, иду кому-то в наставничество, либо иду учиться, как-то я по-другому не представляю, как это сделать, конечно. Да,
0: да, но у тебя здесь очень четко выстроена система твоего пути в обучении. Мы перейдем. Числили пункты, по которым стоит выбирать хорошего специалиста, если вы хотите пойти в терапию, или если вы хотите, чтобы у вас в штате появился психолог компании. И ты упомянула вот сейчас про супервизию. Расскажи, пожалуйста, насколько я понимаю, что это тоже важная часть работы любого психолога. Расскажи, что это.
1: Да, супервизия — это когда ты обращаешься к коллеге, который имеет больше опыта, чаще всего больше стаж работы, больше часов, больше лет, больше образования, приносишь свой кейс, и вы обсуждаете. Может быть, уместно назвать это наставничеством в какой-то степени. Да, вот мне тоже это слово так, вот, на да, языке. Такой, или ментор, вот я не знаю тоже, насколько уместно, но, наверное, подходит. У нас это называется супервизия, она бывает как индивидуальная, то есть я работаю вот это с более опытным специалистом, либо групповая. Групповая тоже это очень интересно, потому что у тебя есть, да, есть возможность за одну встречу, например, еще и послушать истории других и опыт других коллег. Это тебя расширяет, конечно, невероятно, как будто бы ты сам поработал, в том числе вот с таким запросом и вопросом, а еще знаешь, каждому же приходят с разными, то с чем приходит ко мне, кому-то другому не приходят поэтому мы прям так расширяемся через такой опыт. Супервизия, она обязательна, потому что, во-первых, одна голова хорошо, две лучше, и в чем то у нас есть все таки слепые зоны, в чем то у нас не хватает опыта. Хороший специалист, он обожает супервизии, он понимает, насколько это важно, и это, как знаешь, тоже отчасти разделения ответственности, вот как с командой, про то, что мы с тобой говорили, что рост возможен только, когда ты разделяешь с кем-то ответственность за результат. Вот я сейчас другими словами сказала нашему Мысль более глубоко. Да, я понимаю, про что ты говоришь. Здесь то же самое что супервизия это разделение ответственности за результат, когда ты понимаешь, что ни от одной тебя и твоих действий зависит результат, что тебе всегда можно в чем-то опереться на своего супервизора, это делает тебя очень сильным специалистом. И наоборот, специалисты, которые боятся супервизии, которые говорят, о, это да я сам все хорошо знаю, все хорошо могу, вон у меня сколько дипломов, видали, чаще всего они слабы. За очень редким исключением это когда мы, знаешь, берем каких-то уже почти небожителей. Это как кто уже вот сами <смех> там основатели своих
0: школ. И то они любят. Да, я тоже думаю, это сложно, но это
1: кайф. Тебя это обогащает. Ты получаешь опыт. Да, да. И то вот не любят э, с кем-то там поговорить и про жизнь, и про психотерапию. И все равно есть там конференции. Еще, кстати, тоже как вариант, на что можно обращать внимание, вместе с образованием ходит ли специалисты на какие-то конференции, можно задавать этот вопрос. Потому что конференция это вот как раз где коллеги все собираются, слушают доклады, тоже обогащают свой опыт э, во всяких там практикумах, участвуют. В каждой специфика юнгианского анализа. Да, да, и в юнгианстве там в том числе это может быть очень необычные практики там от шаманства до какого-нибудь таро, например, того же самого нашего любимого. Не знаю, может быть, например, демонстративные сессии, если мы там говорим про е ⁇ То да. есть это все очень-очень интересно, и это все про то, насколько специалист имеет богатый опыт. Это да, все обогащает его.
0: Насколько он в своей теме, насколько он следит за общими тенденциями и обменивается опытом со своими коллегами. Мне кажется, это такой универсальный пункт для каждого специалиста, потому что если ты специалист то ты всегда как будто бы в этой сфере погружен в нее и следишь за ней и обмениваешься опытом со своими коллегами супер спасибо что поделилась всеми этими пунктами я думаю наши слушатели взяли на заметку и это подходит как и для личной терапии и подбора личного психолога так и для психологов большую или небольшую команду и компанию у меня наверное последний вопрос вопрос про то как ты набираешь специалистов в свою команду как этот процесс выстроен. Используете ли вы кадровое агентство или это ручной поиск по рекомендации?
1: А У нас это ручной поиск. Здесь я счастливый человек, я могу разделить эту ответственность со своими партнерами. Та часть, за которую отвечаю я, это больше, наверное, такая психологическая, энергетическая, чем именно сам поиск, отбор, да, собеседование. На что я обращаю внимание? И на мотивацию. Мне это очень важно, потому что я для себя выделила такую систему. а Не знаю тоже насколько, может быть, ты со мной согласен или тоже кто набирает команду, но вот просто поделюсь, пусть она у вас тоже будет в рубрике «Случайные инсайты». Да, очень интересно, слушай. Я выделила такие три основных типа мотивации. Первая мотивация — это деньги. Ну, тут все понятно. Вторая мотивация — это признание. То, зачем человек работает. И вот признание, оно здесь бывает тоже очень разным. Иногда, чтобы признали тебя как эксперта, как такого хорошего специалиста. И тогда, например, для человека будет не так важно, сколько он получает, или деньги и рост денежный его не так мотивирует, как то, что он получает крутой результат от работы, что его ценят, например, или мы, как руководители, или как у нас еще может быть клиенты. Да, то есть вот эти вот все благодарственные письма, когда нам пишут, боже мой, какой у вас красивый гид-курс, и у нас там технический специалист такой. Вот этими ручками все сделано. Вот это признание, но может быть важнее. И есть третий тип мотивации. Он, наверное, самый сложный, потому что он самый разнообразный. Это вторичная выгода. И вот здесь, из-за того, что я очень много шишек огребла, я стараюсь за этим сейчас следить. Например, в моем случае вторичной выгодой — это была возможность быть со мной. Люди приходили в команду просто потому, что я им нравлюсь. У нас даже есть такое грубое слово «фанатство». Они фанатеют, и они сами, например, писали «я готов делать все что угодно бесплатно, бесплатно да. лишь, бы быть, а, с лишь бы быть сразу красный флаг. Да, красный флаг на да, тему красных флагов. Но здесь еще по фанатству есть другая история, что когда человек очень сильно идеализирует, мы же сейчас можем представлять, что, например, на моем месте это какая-то компания, допустим, классная с классным имиджем, там, модная современная или сильная большая, да, и человек такой: Боже мой, я готов делать все что угодно, лишь бы в этой компании, лишь бы вот на секунду просто пяточка одной вот пальчиком прикоснуться и быть частью быть причастным, быть да, причастным. Да. это идеализация случайные инсайты всегда перейдет в обесценивание то есть всегда там либо в ненависть да, Если а там где иллюзия разобьется, да. агрессия, ненависть, ярость, как ты сейчас говоришь, иллюзия, да, разбивается, что, о, оказывается, а Оля-то не такая классная, а компания-то и дурчки тоже есть, а руководитель то господи, вообще они там сумасшедшие все. Все вот это вот начинается и у человека разбивается иллюзия, и там как защита идет обесценивание. Это ни разу не закончилось на моем опыте добром. Да, да, я понимаю,
0: про что ты говоришь И мы сейчас вот тоже Столкнулись с тем, что мы расширяемся Мы набираем новую команду И до этого были люди, которых я как-то знала А сейчас мы абсолютно новых людей набираем Которых я вообще никак не знаю Мы просто в подборе, да, через работные сайты Их находим Я понимаю, насколько большой труд Быть руководителем, который ведет за собой Людей, который их направляет Выстраивает грамотную коммуникацию Правильно говоришь, что нужно правильно подобрать Своих людей Классно, что ты поделилась своей, опять же, методологии по выбору людей, и ты тут как психолог представляешь, да, снова, потому что
1: вторичные выгоды. Очень интересно. Вторичные выгоды, кстати, знаешь, что еще может быть, например, опять-таки, в моем случае частенько бывает так, подсмотреть, зайти в компанию, посмотреть, как там, что внутри, набраться опыта, и чтобы... Тоже прекрасно понимаю. Да, и в этом тоже ведь нет, на самом деле, ни в одном из вариантов нет ничего плохого. Если ты на старте можешь это увидеть. Да, и хорошо, если ты понимаешь, подходит тебе или не подходит, потому
0: что вот при отборе специалистов в нашу команду мы сразу видим, кто хочет просто прийти за опытом, потому что, можно сказать, сфера HR сейчас, правда, стала модной, популярной, она на слуху, там можно зарабатывать, и есть люди, которые приходят, и, возможно, бессознательно, но они говорят о том, что, грубо говоря, мы возьмем у вас опыт, вы нас научите, и мы потом пойдем в большую компанию. Мне это не подходит, я люблю работать в долгую, и это мой выбор, поэтому классно понимать, хочешь ты их все такого специалиста в команду,
1: или нет. Или, вот, знаешь, может быть, другой такой взгляд, что, окей, ты к нам приходишь на полгода насколько то там, иногда вот в моей сфере это может быть на два месяца, что ты нам дашь за эти два месяца? И вот тоже то, на что я научилась обращать внимание, и я это слово постоянно повторяю, это за что человек готов брать ответственность. Не просто за вот это вот рутинное выполнение каких-то задач, или то, что я вот это вот сделал, а за что, за какой результат я готов нести ответственность. Да, хочется
0: видеть потенцию
1: и инициативность. Это вообще, конечно, в идеале.
0: Оля, благодарю тебя за то, что поделилась своим опытом. У нас получился такой и психологический выпуск, и про HR мы тоже поговорили, про команду, про специалистов. Я думаю, что очень полезный разговор для тех, кто ищет хорошего специалиста, психолога. Поэтому будет супер, если наши слушатели оценят это и поставят нам лайки с Олей. Оль, у нас есть в конце каждого выпуска блиц. Я хочу задать тебе три вопроса, которые мы обычно задаем нашим гостям. Первый вопрос – это твое первое собеседование. Где ты была в роли человека, который искал работу? Можешь ли
1: ты вспомнить такой опыт? Да, я могу вспомнить. Я еще студентка, учусь в Уральском федеральном университете, вот как раз на специалист по социальной работе. И одно из моих первых собеседований – это напротив главного корпуса, который тогда еще был УРГУ. Сейчас все из Екатеринбурга понимают о чем я говорю был ресторан и в ресторане была детская комната да, неожиданно у нас, да вообще разговор ушел <laughs> детская комната там такой мягкий этот гигантский лабиринт не знаю как это правильно называется и должность называлась менеджер детского уголка и это была такая одна из моих первых работ именно вот во время студенчества когда нужны были деньги нужно было вот как там шевелиться и почему я это вспоминаю как первое собеседование потому что до этого обычно. Я приходила и говорила, здравствуйте, я там кто-то, вот у вас такая-то работа, да, проходите, делайте ее А тут меня прям спрашивали, а что у вас? Ну, то есть, естественно, с детьми же работать-то по-другому. А вот так? А если вот так? А вот так? Я такая, боже мой, это что, собеседование? Нежданно-негаданно. Да. И это, конечно, был классный такой тоже опыт. Я там поработала немножко, месяца два, наверное.
0: Хорошо. Следующий вопрос про немножко на рефлексию. Думаю, что тебе это будет просто. Какое твое первое достижения в карьере. Ну что ты выделяешь и считаешь вот своим первым весомым для тебя
1: достижением? Я думаю, что для меня первое достижение — это вот создание как раз первого инфопродукта, и вообще, в принципе, продукта, хотя тогда я, конечно, не знала, что это достижение, что вообще я там делаю первый инфопродукт, вообще такого ничего не было, и это назывался продукт «Проект быть лучше», там мне как раз ставили цели, и их достигали девчонки. То, как э, это было, как какие результаты там были. Я там была. Это, mm-hmm. было супер душевно. это было супердушевно. Это было супердушевно. И эффективно, да, что немаловажно. Да. То есть там задача была с 10 недель достичь своих целей, Да-да-да, поставленных.
0: Каждая неделя Каждый сферы. Да. супер да.
1: И мы делали, что одна неделя, одна сфера. И я там давала какой-то полезный материал по этой сфере. Красота, дом, вот это вот все. И это очень, вот я даже вспоминаю, с такой улыбкой, Да-да, просто не тоже. хочется улыбаться.
0: Кстати, это класс. очень похоже, если мы говорим, да, с чего ты начала вот с этого курса, быть лучше, и что ты сейчас делаешь про «Собери себя», то, по сути, как я сейчас вижу, это очень похоже. Потому что там это тоже было как будто бы про архетипы. Просто твоя основная программа сейчас — это «Собери себя», где ты через архетипы исследуешь женщины, женщины с тобой тоже в это погружаются, исследуют себя через греческие архетипы. Это вот, собственно, про что? Юнгианский анализ. Там как будто бы тоже это было, просто мы не называли это архетипами. Мы
1: просто… Это дом, это работа, это красота,
0: Афродита. Да, да, То есть сейчас все
1: правильно увидела и так это очень проанализировала вот во времени. А сейчас у меня больше стало психотерапии, потому что я обладаю да. большими инструментами. Я могу сделать курс богаче, интереснее.
0: Несомненно, это абсолютно да, да. разные курсы, но просто как будто Суть бы. одна, да. да ты все помогаешь правильно. женщинам исследовать себя. А Инструменты я... да. разные. Сейчас, несомненно, курс он очень обширный. Там есть терапия, и помощь, и поддержка. Он очень объемный, большой, весомый. Первый курс он был скорее всего легкий, попроще, да, да легкий. Он был но он, от этого он таким душевным сейчас вспоминается. Конечно, классным, конечно.
1: Да. Ну и, и мы тогда все только начинали. Это же вообще, давайте вспомним, 16 год, так много психологии не было. И вот то, о чем ты говоришь, что ты видишь похожее, это вообще, в принципе, моя философия, наверное, даже жизни, не то, что работы. Я считаю, что нам очень важен баланс всех сфер жизни. И что мы чувствуем себя счастливыми не только женщины, мужчины тоже, но я работаю просто с женщинами, поэтому говорю про женщин. А женщины чувствуют себя счастливыми, когда у них баланс всех сфер жизни. И мы можем в каждой сфере назначить свою богиню. Карьера — это Афина, тело, красота, сексуальность — это Афродита. И это просто будет такой инструмент в том числе, да, архетип — это инструмент, осознание того, как прийти к этому балансу. У меня все так же цель одна, чтобы все были счастливы в своей жизни. Супер, супер. А жизнь — баланс. Да,
0: это правда. Мне интересно, помнишь ли ты
1: своего первого сотрудника, которого ты приняла? Да, конечно, конечно, я помню. Это девушка Таня, она была моей личной помощницей, и я ее взяла тогда, когда поняла, что я трачу от трех часов в день на то, чтобы записать на, на консультацию. Да, я помню. Это был, конечно, вообще, это был глоток свежего воздуха. Прорыв. Прорыв. <свят> то есть у меня освободилось так много времени. И вот Таня тоже постепенно росла вместе со мной и в своем функционале, и в том, чему она научилась вместе со мной. Очень это было здорово и интересно. Да, помню. хочется еще очень во многом
0: поговорить. Ты очень интересный гость с большим опытом. Нам пора заканчивать. Очень рада, что что ты пришла. Я правда считаю, что это был интересный разговор. Спасибо тебе за него, спасибо за твой опыт и что ты с нами сегодня им поделилась.
1: Спасибо тебе большое, мне было приятно с тобой и тоже легко очень разговаривать, очень эмоционально. Мне кажется, тут даже немножко такая то подрыгивалась от того, как мне интересно и вот этот беседы, он такой прям очень зажигательный. Спасибо. Согласна.
0: Подписывайтесь на страницы подкаста, оставляйте свои комментарии и не забывайте ставить нам сердечки. В описании к выпуску вы найдете все необходимые ссылки на наши социальные сети и наш сайт. Найдите специалиста вместе с кадровым агентством Екатериной Маниной.